0: 돈이 되는 경제 공부 어, 머니 클래스 시작하겠습니다. 어, 이번 시간에도 김영익 교수님 모시고 어, 좀 시장을 좀 제대로 보는 방법에 대해서 어, 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 교수님께서는 뭐 여러 가지 별명 이 있으신데 제가 제일 아 교수님 말씀 귀를 기울여야 되겠다 할때 증시 쪽쪽집게 네, 이런 별명도 가지고 계시는데요. 어, 교수님께서 지금 이런 그 시장 지표로 가장 중요하게 보고 계신 게 어떤
1: 건가요? 예, 보는지표는 이제 시대에 따라 다르거든요. 아, 시대에 따라서 뭐이 예. 세상에서 한 가지 유일한 상수가 있었다면은 모든 경제 변수들이 상호작용해서 서로 변한다는 거죠. 예. 그래서 늘 변해요. 음. 예, 그래서 제가 그 모델을 만들어 놓고도 매일 아침 뭐 일간 모델은 음. 데이터를 다시 점검하고요. 예. 그 다음에 월간 모델은 월 데이터가 발표됐을 때또 관계가 변했는지 이렇게 늘 지켜보거든요. 예. 그래서 늘그 변한다 이런 말씀을 음. 하나의 지표는 없다 이런 말씀을 드리고요. 그런데 이 제가 제 최근에 가장 중요하게 보는 지표는 일평균 수출 금액입니다. 예. 이거를, 앞에서 말씀하셨던 예. 예. 뭐 현재 거 주가가 1개월 정도 산행하니까 일평균 수출 금액을 모델로 예측을 합니다. 아. 예. 그래서 그것까지 앞으로 주가 전망하고요. 예. 그다음에 제월간 모델에 들어가는 변수 중에 하나가 예. 우리나라 경상수지예요. 예, 예. 경상수지 3개월 이동 평균이 네. 우리 코스피에 한 5개월 정도 선행하거든요
0: 지금은 어떻습니까?
1: 지금도 한 5개월 정도 계속 선행하고 있어요 네. 그거를 이제 방향을 보는 거죠 음. 그래서 이런 여러 가지 경제 지표를 보면서 예. 예 판단을 하게 되는데요 네. 예. 그런데 이런 경제 변수조차 발표될 때마다 늘그 관계를 체크하거든요 늘 음. 변할 수가 있다는 겁니다 네. 네, 그래서 한 변수라고 뭐 말씀을 드릴 수가 없고요 늘 여러 변수를 뭐 찾아가는 과정이다 <웃음> 이렇게 보시면 됩니다 예 이거 월간 경상수지 보면
0: 예. 상대가 있는 거잖아요 예. 그러니까 뭐 우리가 수출을 하면 상대가 아나 이거 필요하지 않아 그러면 수출이 줄어들 테고 예. 어 우리 이거 많이 우리 경기가 좋아서 많이 필요해 그러면 이제 예, 좋아질 테고 또 우리 흑자폭도 늘어날 테고 예. 뭐 이렇게 되는 걸로 해서 지금 전체적인 어, 우리 시장 그리고 세계 시장의 경제를 읽어내신다는 그런 말씀이신
1: 거죠? 예, 그렇습니다. 우리나라가 수출 의존도가 아주 높은 나라입니다. 예. 예, 그래서 뭐 우리나라를 세계 경제 풍향계다. 뭐저탄광석 카나리아다. 뭐 이런 이야기가 <웃음> 예. 나오거든요. 그래서 우리나라 수출을 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 거죠. 그래서 우리나라 무역 수지나 경상 수지는 세계 경제 흐름이 들어가 있다는 겁니다. 음, 예. 예, 그래서 우리나라 주식장을 볼 때, 그 무역 수지, 뭐 수출입 통계나 경상 수지 이런 통계를 보시는 게 굉장히 이거 중요한 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 저도 우리 머니클래스 구독자분들께 좀 이런 쪽으로 투자를 가져가셨으면 좋겠다 이렇게 말씀은 드리고 있는데 사실은 보면은 이게 오락가락할 때가 너무 많습니다. 예를 들면은 뭐한 달은 기술주하고 한 달은 뭐 같이 주가 가고 예. 뭐 이번 주는 인플레이션 뭐 우려를 하다가 그 다음 주 되면 디플레이션 얘기가 나오고 예. 이거 정말 이게 상반되는 지표들이 계속 주목을 받게 되는 이런 상황인데요 어, 사실 이게 일반 투자자들이 이런 걸 따라서 투자하기는 되게 어려울 것 같고요 그래서 지금 시점이라면 투자자가 봐야 되는 그러니까 어디에 주목을 해야 될까요? 저도 헷갈리는 부분들이 많이 있는데
1: 그러니까 축구 해설하시는 것처럼 사실 저 주시장 해설하신 분들도 후행적이죠. 주가가 이렇게 그렇죠. 똑똑하고요. 주가가 이쪽이 오르면 뭐 거기다 이유를 맞추는 거고 예. 이쪽이 오르면 뭐 맞추는 건데요. 그냥 근본적으로는 그냥 제가 그 주식투자 뭐 분석을 에너리스트한 20년 하고 지금까지도 계속 주식투자 하고 있습니다만 결론 하나는 이거예요. 그냥 좋은 주식 오래 오래 가지고 있자. 그게 돈 버는 길이거든요. 대표적인 게 삼성전자죠. 음. 삼성전자 주가가 100배 이상 올랐거든요. 그러니까 제 가까운 친척이 돈이 생길 때마다 삼성전자 주식을 산 거예요. 얘들 둘을 유학 보냈는데 뭐 삼성전자가 유학 보냈다. 음. 이런 이야기를 하는 거거든요. 그러니까 지금 삼성전자가 뭐 9만 6천 원까지 갔다가 7만 원대 중반까지 떨어졌습니다만 이게 아주 멀리 보면은 또 오를 거예요. (웃음) 예, 그렇죠. 그래서 그냥 좋은 주식, 오래 가지고 있는 게 돈이 되는 거다. 음. 그럼에도 불구하고 이제 사이클이 있는데 이 사이클을 따라가는 건 정말 쉽지 않은 것이죠. 예. 예, 그런데 제가 이 방송에서 계속 좀 말씀드리고 싶은 거는 지금은 뭐 경기 관련주든지 대표, 거의 모든 종목, 모든 업종의 주가가 저는 음. 좀 가대평가 영역에 들었었다. 예. 네, 그래서 지금은 주가 변동성이 낮은, PBR이 낮은, 배당을 많이 주는 이런 주식 투자로 지금은 좀 주식 전체 비중도 줄여야 되겠지만, 변동성이 적은 이런 종목 투자로 좀 좁히자 그런 말씀 드리고 있습니다. 네.
0: 아, 저도 뭐 그런 얘기 많이 하거든요. 좀더 사실은 저는 좀더 미리 말씀드리거든요. 그러면 네. 이제 주가가 안 오른다 뭐 이런 말씀들을 하시는데. 어쨌든 지금 시장에서는 이 반도체주 이슈, 지금 말씀하셨던 삼성전자 포함해서, 어 뭐, 하이닉스는 더 변동성이 크게 움직였고, 예. 어 미국에 가면은 이제 마이크론. 예. 예. 거기도 뭐, 거의 100불 가까이 왔다가 지금 뭐 70불 턱걸이 하고 있는 예예. 이제 그런 상황인데요. 예. 어, 제가 뉴스들 이렇게 모아서 보니까, 어, CLSA나 모건 스탠리는 반도체 가격 하락을 계속 경고하고 있고, 골드만삭스나 뭐, 시티그룹 같은 데는 아니다. 앞으로, 데이터 센터 같은 데서 반도체 수요가 계속 증가할 거다. 아 그러니까, 투자해도 좋다. 뭐, 이런 의견인데요. 어, 이제 뭐, 장기적으로 지금 교수님 삼성전자 사면 좋다. 이렇게 말씀하셨지만, 단기적으로는 지금 불안해 하시는 분들 되게 많은데, 어, 뭐, 한, 올해 정도만 놓고, 단기적으로 볼 때, 이들 주가는 좀 어떻게 될 거로 전망하십니까?
1: 반도체 경기에 대해서는 이게 전문가 아니고 이제 보는 사람들한테 다 다를 <웃음> 수가 있습니다 사실 네. 사회가 경제학이라는 게 그거거든요 그래서 같은 통계 같은 이론인데 전혀 다르게 해석하고 자기가 예, 방향에 따라 가지고 전혀 다르게 해석을 하죠 네, 그래서 지금 여러 그 기관 이야기를 했으면 다르게 볼 수밖에 없는데요 네, 저는 그 반도체 경기는 전체적인 세계 경기다 예. 네. 네. OEC 선행지수나 한국 선행지수 순환변동치하고 이 반도체 주가, 전기전자업종, 삼성전자 주가를 보면 은 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 네. 예, 그런데 이 선행지수 순환변동치가 제가 앞시간에 한 8월쯤이 정점이었을 것이다. 그리고 내년까지 저는 꺾일 거라고 보고 있거든요. 네. 예. 그러면 은 지금은 삼성전자 주가도 같이 움직이니까, 전반적인 음. 세계 경기, 국내 경기가 같이 움직이니까, 음. 지금은 오르는 국면이 아니다. 음. 그래서 많이 떨어졌다가 좀 반등을 하고 있습니다만, 저는 본격적인 상승 국면이 아니고요. 더 조정의 시간이 남아있다. 예. 네, 그랬을 때, 우리가 매월매월 매월 조금씩 상하는 거는 맞는데, 지금 뭐, 굉장히 많은 돈을 이런 주식에 투자하는 시기는 저는 아니라고 지금 보고 있습니다. 예. 어, 전체적으로 보면, 지금, 어~ 경기가
0: 계속 상승하는 국면을 이탈할 수 있다는 이런 말씀을 조금 해주시고 있고 그에 따라서 삼성전자도 어~ 그~ 그~ 경기를 반영할 수밖에 없지 않나 이렇게 말씀해 주셨습니다 어~ 지금처럼 음~ 이렇게 좀 복잡한 상황에서 어~ 전문가들도 현금 비중을 높였다는 분들이 되게 많이 있습니다 제 주변에 어~ 뭐~ 우리 구독자분들이 알 만한 분들도 현금 비중을 뭐 거의 50%까지 높인 분들도 있고 많이는 70% 높인 분들도 있습니다. 어 근데 뭐또 상당수 분들은 앞으로 계속 한 1년은 가야 되지 않겠나 뭐 이렇게 예. 말씀하시기도 하는데요. 어, 어쨌든 이렇게 좀 불안할 때 안전 자산으로 미리 이동하는 것도 생각을 해볼 수 있을 텐데요. 좀 위험을 해야하는 차원으로 금에 투자하는 거는 교수님
1: 어떻게 보십니까? 예, 지금 금에 이제 안전 자산이냐 뭐 이런 논쟁이 계속되고 있습니다만은. 저는 부분적으로는 안전자산이라고 음, 보고 있거든요 예. 그래서 우리가 직장 다니면서 뭐 승진하고 연봉 올라가고 자기가 가지고 있는 자산가격이 오르고 모든 것을 오르는 데다 그런 경우가 많거든요 <웃음> 예, 그런데 지금은 저는 자산가격이 높기 때문에 부분적으로 리스크 관리를 해야 된다 그중에 하나가 금일 수도 있다 음. 예, 그래서 금을 많이 살 필요는 없습니다만 뭐 자산 중에서 한 10% 안팎은 예, 금을 가지고 있을 필요는 있다 지금은 지금 그런 식이라고 보고 있습니다
0: 예 알겠습니다 사실 회사에서도 마찬가지 거든요 뭐 다들 지금 교수님 말씀하시는 대로 승진하는데 다 오리를 해서 게임을 하죠 근데 제가 나중에 보니까 극히 일부는 그 게임에서 이기긴 합니다 그런데 대부분 빨리 간 사람들 빨리 그만두는 경우가 많아집니다 그래서 어쨌든 지금 말씀해 주신 대로 안전자산으로서 금도 한 10% 정도 어, 보유하는 것도 괜찮다고 말씀해 주셨습니다 근데 어, 일반적으로 금에
1: 투자하는 분들도 금이 어떨 때 상승하는지를 잘 모르는 것 같아요 어, 그걸 좀 설명을 좀해 주십시오 제가 금값을 결정하는 요인 분석해 보니까 크게 그세 가지입니다 제일 중요한 게 달러 가치예요 금가격은 달러로 표시되니까 달러 가치가 떨어지면 상대적으로 금값은 오를 수밖에 오르죠. 없죠. 네. 그래서 장기적으로 보니까 뭐 달러 가치가 1% 떨어지면 금값은 한 1% 정도 오르거든요. 근데 문제는 달러 가치가 어떻게 될 것인가. 최근 과미 달러 가치가 좀 오르고 있습니다. 뭐 달러 지수가 뭐 주요 선진국 통화했으면 90일까지 떨어져 지금 93이 정도 좀 올랐는데요. 저는 장기적으로 미국 경제의 불균형이 대내의 불균형이 워낙 심화되고 있다고 보고 있어요 이걸 해소하기 위해서는 아주 장기적으로 달러가치가 떨어질 수밖에 없다 음. 그래서 금값은 오른다 그다음에 금값을 두 번째로 결정하는게 인플레이션이거든요 지금 당장은 저는 미국 중심으로 전 세계 물가가 오르는 국면이거든요 그래서 인플레가 발생하면 금은 일부 해지 수단이죠 그래서 금가격은 조금 오를 수 있다 이렇게 지금 보고 있고요. 예. 네, 그 다음에 금값을 결정하는 게전 세계 유동성이에요. 음. 근데 단지 유동성보다는 마셜 케이라고 그러는데 명목 GDP에 비해서 돈 통화량 M2가 얼마나 늘었는가. 이게 늘어나면은 음. 네, 또 금값이 오르거든요. 네, 지금 세계 경제 뭐 지금은 좋은데 나빠지면은 또 각국 중앙은행이 음. 또 돈을 풀 수밖에 없어요. 예. 이런 의미에서 보면 은 저는 금값은 아주 장기적으로 보면 은 오를 수 있다 그래서 한 10% 안팎은 투자해야 된다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요 그런데 제 주변에 그 금을 한 170억 정도 사신 분이 있어요 (웃음) 그래서 이분이 이제 오랫동안 금가격 2015년 금가격이 굉장히 높을 때 샀다가 상당히 오랫동안 손해보고 지금은 이익을 어, 봤습니다 그몇년 동안 가지고 있으면서 금이라는 게 이자도 배당도 없더라 사실 그렇죠 우리가 주식사하면 배당금 나오고 채권사하면 이자도 나오는데 금은 없거든요 그래서 그거 함부로 살거 아니더라 음. 이런 이야기를 하던데요 그래서 우리가 금 투자할 때는 금은 이자도 배당도 없는 알을 낳지 않는 암탉이다 암탉 커가지고 (웃음) 네, 살쪄가지고, 예. 팔거나 잡아먹을 수는 있죠 <웃음> 예. 이자나 알을 그냥 기대하지는 않으시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 예, 알겠습니다.
0: 어, 제가, 어, 오늘 촬영 전에 그금 가격 그래프를 이렇게 쭉 봤더니, 2011년 이전까지 뭐 엄청나게 예, 가파르게 그렇죠. 오르다가 지금 금 가격이 딱 그때 돼 있더라고요. 예. 어, 그래서 거의 뭐 10년 동안 뭐 오르락 내리락 하고 또더 내려간 적도 있었지만, 전체적으로 보면 10년 전 가격이 되어 있는데, 어 이게 사실 산업 수요나 사치품 수요 또뭐 각국 중앙은행들이 뭐 이렇게 금으로 달러 대신 금막 사들이고 네. 이렇게 되면 이금 가격이 조금 오를 수 있지 않을까요?
1: 그게 이제 가장 중요한 게 중국이거든요. 예. 네. 네, 뭐 제일 많이 사죠. 유럽 중앙은행들을 보니까 애한 보이게 중에서. 금이 한 비중이 60 내지 70% 정도 돼요. 예. 근데 중국은 3%밖에 안 되거든요. <웃음> 중국, 러시아가 중앙은행이 금 비중이 굉장히 낮습니다. 음. 예, 그런데 지금 예, 중국이 미 국채를 한 1조 한 700억 달러 보유하고 있죠. 지난 예. 6월 말 기준으로 예. 보니까. 그런데 최근에 보니까 중국이 미 국채 계속 조금씩 줄이고 있더라고요. 그러면 중국이 미 국채 사가 줄이고 뭐를 사느냐? 금살 수밖에 없거든요. 예. 예, 네, 그래서 금가격의 하나의 중요한 결정 요소로 네, 중국 중앙은행이 어떤 식으로 나오는지. 예, 네, 그래서 좀저 미래를 더 불안하게 보는 분들은 네, 미중 패권전쟁이 무역전쟁으로 가가지고 금융전쟁. 음. 금융전쟁이라는 게한 시나리오가 이거거든요. 네, 중국이 미국채를 팔아버리고 그돈 가지고 금을 살 것이다. 그래서 중국 중앙은행 형태를 계속 좀 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 예. 자. 지금 이렇게 뭐 혼란스러운
0: 시장에서 그, 저한테 질문을 해주시는 분들도 있는데, 제가 볼때좀 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 이분들, 그, 특히 주린이분들 주식 사고 파는 거 보면, 요거 팔아가지고, 뭐, 그날부로 이걸 다 사버리거나, 또 있는 자산 전부 다 주식에 다 넣어버리거나, 또 이거 뭐, 분할 매수해야 될 주식들을 한 번에 그냥 다 넣어가지고 낭패를 보는 이런 일들이 지금 계속, 그, 제가 주변에서 많이 보고 있는데, 어 이분들을 위해서 좀 한마디 조언 좀 해주십시오 조금
1: 멀리 내다볼 시기가 아닌가 그래서 부자들, CEO들이 시대의 흐름에 당하지 말라 이런 음. 이야기를 하거든요 지금 거시경제 큰 흐름을 좀 내다볼 필요가 있는 거고요 작년에 제가 두 증권사 데이터를 한번 받아가지고 분석 한번 해봤어요 그런데 2, 3시 때 줄이니 투자자들 이분이 수익률이 제일 낮더라고요 왜 낮느냐 두 가지였어요. 지금 말씀하신 단기 투자를 하더라. 예. 예, 그 다음에 두 번째로 돈을 빌려 가지고 투자를 하더라. 음. 그러니까 20, 30대에는 예, 축적된 금융자산이었으니까 뭐 투자할 수 있는 금액이 상대적으로 적을 수밖에 없죠. 그래서 적기 때문에 좀 욕심을 내가지고 <웃음> 예, 증권회사에 돈을 빌려서 투자합니다. 음. 돈 빌려서 투자하면 이게 장기 투자를 할 수가 없거든요. 단기 투자할 수밖에 예. 없죠. 예. 그리고 말씀하시는 것처럼 이정목, 조정목 <웃음> 네. 맞다, 맞다. 네. 그러니까 물론 그 주가가 떨어지는 국면에서는 단기 투자가 상대적으로 나을 수가 있어요. 네. 물론 그 지금 같은 국면에서는 단기 투자가 이익을 낼 수도 있는데요. 근데 그거는 굉장히 바람직스럽지 않은 일인 것 같습니다. 지금 네. 좀더 멀리 내다보고, 특히 저는 이런 시기에는 정말 그 신용융자, 돈 빌려 가지고 투자하는 시기는 아니라고 생각하고 있거든요. 네. 그거는 주가가 저평가됐을 때. 그런 기회는 저는 얼마든지 앞으로 올이라고 생각하고 있어요. 네. 그래서 시대 흐름을 좀 생각해 보면서, 지금은 조금 더돈 빌려가지고 투자하는 시기는 아니고요. 멀리 내다보면서 기업 분석 철저히 하면서, 음. 투자하는 시기가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 네, 잘 알겠습니다.
1: 자, 마지막 질문 하나 더, 어, 우리 투자자분들, 뭐, 이
0: 주식이나 뭐, 금, 뭐, 여러 가지 투자하고 계시는데, 그 중에 젊은 분들, 암호화폐에 투자하고 계신 분들 많이 있습니다. 어 지금 암호화폐 계속 빠지다가 조금씩 조금씩 올라와서 지금 어 최근 들어서 이제 가장 높이 올라와 있는 그런 상황인데
1: 암호화폐는 어떻게 접근해야 된다고 보십니까? 저는 저 투자해야 된다고 생각하는데, 예. 그래도 그 비중은 금융자산 중에서 뭐 5% 10% 음. 안팎 암호화폐 투자하다 보면은 뭐 토요일 일요일도 쉬지 못하고 <웃음> 네, 그런데 제가 뭐 투자해야 된다고 생각하는 것은. 암호화뭐 지금 뭐 200여 개가 된다고 그럽니다만 뭐 다른 많은 것들은 없어지고요 뭐 중요한 몇 개는 음. 살아남아가지고또 예. 다른 거품이 일어날 수 있다고 보고 있거든요 아, 예. 네, 그거는 저는 예, 미국 경제에 대한 신뢰 전 세계 중앙은행이 돈을 엄청 풀고 있기 때문에 음. 이 돈의 가치가 떨어지리라고 보고 있어요 예. 특히 미국이 다른 나라보다 더 많은 돈을 풀고 있기 때문에 달러 가치는 장기적으로 떨어질 수밖에 없다 예, 그러면 대체 사산을 찾게 되는데, 그중 하나가, 예, 저는 암호화폐라고 보고 있거든요. 음. 그래서 암호화폐는 지금 뭐 거품이 발생했다가 붕괴됐다가 조금 오르고 있습니다만은, 예, 지금 뭐 바로 오르는 건 아닌데, 음. 언젠가는 또 다른 거품이, 지금 1차 거품 발생했고, 2차 거품 발생했고, 지금 꺼지고, 또 다른 이제 3차 거품이 발생하리라고 보고 있거든요. 그 시기는 저도 모릅니다. 음. 예. 예, 그래서, 뭐전 세계 중앙은행, 신뢰도가 떨어질 것이기 때문에, 암호화폐도 투자는 해야 된다. 예. <웃음> 네, 그런데 그 비중은 좀 적절하게 좀 조절하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예, 잘 알겠습니다. 암호화폐, 어, 최대 10% 말씀해 주셨습니다. 어, 포트폴리오에서, 어, 5%, 10% 정도는, 어, 지금 이렇게 돈을 많이 풀고 있으니까, 어, 암호화폐도 투자하는 것도 괜찮겠다. 이렇게, 어, 정리할 수 있겠습니다. 어, 교수님 오늘 바쁘신 중에 나와주셔서 너무 감사드리고요. 다음에 또어 시장 변동성이 조금 더 커지고 있다 할때 교수님 좀 도움 말씀 청하겠습니다.
1: 아유, 불러줘서 고맙습니다. <웃음> 예,
0: 고맙습니다. 4부 마치겠습니다.